0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu einem ganz neuen Format bei uns im Unternehmensverbund. Wir testen heute unseren allerersten... Podcast für die Diakonie Gütersloh, den Diakonieverband Pragwede und die Diakonieverband Pragwede Service GmbH. Mein Name ist Elena Grabe, ich betreue die Mitarbeiterkommunikation und habe heute quasi die Ehre, mit dem Ulrich Maas-Holzheimer zu sprechen. Unser erster Gast und äh, das Testkaninchen letztendlich. Ähm, Ulrich ist ein Kollege aus der Erziehungsberatung und der ambulanten Erziehungshilfe der Diakonie in Gütersloh an der Kirchstraße und äh, wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, wie die Pandemie in den letzten Wochen und Monaten die Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen verändert hat, aber sich auch aus, die, auf, die, auf die Familien ausgewirkt hat, die ähm, unsere Kollegen dann auch begleiten. Ähm, Ulrich, erstmal herzlichen Dankeschön, dass du hier bist.
1: Ja, ich danke ähm, dir, dass du mich eingeladen
0: hast. <lacht> Wie gesagt, du bist tapfer hier, unser erstes Versuchskaninchen und äh, genau. Wie geht es dir? Fange ich damit erstmal an?
1: Schwierige Frage, weil sie immer so ganz umfassend ist, dann weiß ich gar nicht, womit soll ich äh, anfangen. Aber da wir über die Corona-Pandemie sprechen wollen, bin ich auch ganz in diesem Rahmen gefangen, gewissermaßen. betrachte, wie die Familien vieles unter dem Aspekt... Familien kommen ja gar nicht so sehr jetzt zu uns und sagen, ach, jetzt ist Corona und jetzt ist das und das Problem, sondern sie beschreiben eine Situation, die dann immer auch auf dem Hintergrund von Corona geschildert wird. Zum Beispiel von Ängsten der Kinder. Ängste haben Eltern auch früher äh, geschildert, aber jetzt werden die immer auch im Kontext äh, geschildert von, alles ist so unsicher, das Kind weiß ja nicht, ob es morgen wieder in den Kindergarten gehen kann oder ich weiß nicht, was ich dem Kind antworten soll auf die, auf die Fragen. Und äh, diese Unsicherheit, die spüre ich bei mir eben auch. Und äh, mein ja, Credo, wenn man das so sagen kann, ist also möglichst handlungsfähig bleiben oder handlungsfähig werden. Weil die Pandemie macht uns irgendwie so abwartend äh, und zum Teil darauf äh, gucken kann es wieder oder wir, wann wird es wieder so wie vor dem 13. März. Und das ist, glaube ich, eine Illusion.
0: Ja, also wir rechnen da auch eher so in Jahren wahrscheinlich mittlerweile. Ne? Ja. Ein, ein, zwei Jahre wird uns das jetzt irgendwie begleiten in irgendeiner Art und Weise. Aber du hattest jetzt gerade schon ein ganz spannendes Thema angesprochen, nämlich die Familien oder die Eltern jetzt zu euch kommen und dann wirklich nach den Ängsten der Kinder fragen im Kontext der Pandemie, was, was tritt da denn so auf? Hast du da Beispiele, was die Eltern oder speziell jetzt die Kinder auch beschäftigt aufgrund der Pandemie?
1: Also die Kinder hören, also vielleicht vom Grundsatz her, die Kinder möchten ja von den Eltern die Sicherheit haben, dass sie äh, geschützt sind, äh, jeden Tag. Und das ist zum Teil durch Rituale, es geht immer in den Kindergarten, der Vater kommt immer um 17 Uhr nach Hause und so weiter. Der, der gleiche Tagesablauf gibt den Kindern den Eindruck, meine Umgebung ist sicher. Jetzt bekommen die Kinder mit, nein, morgen gehst du nicht in den Kindergarten, wir wissen auch noch nicht, ob du übermorgen in den Kindergarten gehen kannst. Und ähm, bei Papa merken sie, der spricht von Kurzarbeit, was ist das eigentlich, Kurzarbeit? Und... Also sie hören mit ihren Ohren eben, dass irgendwas in Unsicherheit äh, geraten ist, stellen den Eltern Fragen, die die Eltern auch nicht beantworten können oder jedenfalls nicht so umfassend, weil sie ja auch äh, Fragende sind. Und ähm, dann passiert sowas wie heute Morgen im Gespräch, die Mutter sagt, das Kind schläft überhaupt nicht mehr ein. Und äh, ich habe den Eindruck, es will gar nicht mehr schlafen. Und... Ich äh, höre das dann auch mit dem auf dem Hintergrund, dass äh, die Kinder wieder zur Mutter ins Bett wollen zum Beispiel. Ähm, also einfach den Schutz, einfach die Sicherheit suchen, obwohl das schon lange eigentlich kein Thema mehr war. Also das ist so ein kleines Beispiel, wo äh, ich den Eindruck habe, es steht in diesem Rahmen von.
0: Was könnt ihr da denn den Eltern mit an die Hand geben? Oder wenn uns jetzt auch Leute zuhören, was würdest du denen dann sagen? Was kann man da tun? Weil es ist ja auch für viele wirklich belastend. Und dann gerade für die Kinder, die das ja noch weniger einordnen können, bestimmt.
1: Also unser, oder mein Beratungskonzept ist ja zu reflektieren. Also was, wie ist die Situation? Wann hat sie sich verändert? Wodurch gab es schon mal positive Effekte? Und wie kann man die jetzt vielleicht auch wieder bemühen. Also was könnte wirkungsvoll sein? Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, nicht auf ein Dogma zu gehen, das Kind muss schlafen, das Kind muss im Bett bleiben, es darf auf keinen Fall zur Mutter kommen oder zu den Eltern äh, ins Bett kommen, äh, sondern dann auch der Situation Rechnung zu tragen und zu sagen, das ist jetzt heute anders und wir müssen zu veränderten Bedingungen auch veränderte Maßnahmen äh, ergreifen oder, oder Dinge zulassen. Mhm. Also der, das Dogma, das darf nicht so sein, setzt die Eltern unter Druck und die Kinder unter Druck. Und da habe ich den Eindruck, dass da eine Weitung äh, der ganzen Familie eigentlich gut tut.
0: Mhm. Also einfach auch so ein bisschen Akzeptanz letztendlich dann das Ganze. Ja, Akzeptanz
1: und äh, genau. Äh, zu gucken, wie kann man damit jetzt umgehen. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn das Kind äh, dann für die nächste Zeit erstmal wieder ins Bett der Eltern kommt. Wenn dann alle schlafen können, haben sie eigentlich alle gewonnen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das finde ich auch. Ja. Wie ist das denn? Also jetzt ähm, Vor einigen Wochen kochte das ja mal so hoch, äh, auch in den Medien die Diskussion, dass durch die Pandemie auch so diese klassischen Rollenbilder wieder mehr gefestigt werden. Also die Kinder konnten nicht zur Schule oder in die Kita und am Ende würde das alles vor allem bei den Frauen äh, hängen bleiben. Mhm. Wie hast du das so bei dir im Arbeitsumfeld wahrgenommen?
1: Also mein ähm, Arbeitsfeld in der Erziehungsberatungsstelle, wo ich ja zu drei Viertel äh, arbeite und nur ein Viertel in der Erziehungsberatung, habe ich zu zwei Drittel mit alleinerziehenden Frauen, Müttern zu tun. Insofern kann ich jetzt nicht ähm, das so wissenschaftlich ähm, belegen. Aber meine Erfahrung ist eben sowieso, die Frauen sind diejenigen, die alle Unregelmäßigkeiten im Alltag immer schon aufgefangen haben und eben jetzt auch auffangen. Also wenn der Kindergarten schließt, ist die Mutter zu Hause und muss mit ihrem Chef klären, ob sie, wie sie ihre Arbeit tun kann, möglicherweise von zu Hause aus oder ob sie jetzt eine Zeit lang nicht mehr arbeiten gehen kann. Aber ein schönes umgekehrtes Beispiel, was mir am Anfang von Corona eben auffiel, da gab es ja so ein, so ein Innehalten in den Familien, man wusste gar nicht, was, wie ist das jetzt zu bewerten. Erstmal die Schule wird geschlossen bis äh, zum Beginn der Osterferien oder, oder ich weiß gar nicht mehr genau, also ein gewisser Zeitraum.
0: Einmal so, immer noch mal zwei Wochen, noch. Mal ja, zwei Wochen ja. irgendwie. Ne? Genau. Mhm.
1: Und äh, dass dann ich beobachtet mhm. habe, wie viel mehr die Väter auf den Plan kamen, und Dinge mit den Kindern unternommen haben. Also ich sah Väter und Kinder mit dem Fahrrad unterwegs, beim Einkaufen, was ich also lange Zeit irgendwie so nicht mehr wahrgenommen hatte. Und das widersprach meiner Befürchtung, dass Eltern aufgrund der Tatsache, dass die Kinder so viel betreut werden, in Schule, auf einem Ganztag, Vereinen, erst um halb fünf oder so nach Hause kommen, vielleicht gar keine Gemeinsamkeiten mehr haben oder kennen. Und dann hatte ich aber den Eindruck, dass das doch relativ schnell wieder aktiviert werden konnte, vielleicht, weil sich Eltern erinnert haben, ich bin mit meinen Eltern, mit meinem Vater auch früher mit dem Fahrrad gefahren und das könnte ich ja jetzt auch tun. Also, dass es noch nicht so verschüttet ist, wie ich befürchtet hatte.
0: Glaubst du, dass das etwas ist, was Bestand haben könnte? Also, so eine positive Sache, die man aus der Pandemie jetzt vielleicht mitnehmen könnte?
1: Ja, das glaube ich und hoffe ich, dass also die Ressource Familie, sehr wertvoll ist, wir kennen das ja in Krisensituationen, jemand stirbt in der Familie, dann rückt die Familie doch sehr zusammen. Und äh, ich habe die Hoffnung und ich wage die Hypothese, dass das jetzt auch so ist, dass man sich ähm, zusammentut und sagt, wir müssen zusammenhalten.
0: Okay. Jetzt haben wir schon über eure, über eure Klientinnen und Klienten gesprochen. Wie war das Ganze für euch? Also da hat sich ja auch einiges ganz entschieden geändert. Was würdest du sagen, war so das einschneidendste, mit dem ihr euch da auseinandersetzen musste? Was hat euch da am hat sich am krassesten auf euren Arbeitsalltag letztendlich ausgewirkt?
1: Ich glaube, unsere größte Befürchtung war, dass am Anfang der, der neuen Bedingungen ja, eine große Sorge war, die Gewalt in den Familien könnte sehr zunehmen und das, zumindest kann ich das von mir sagen, war meine Sorge, dass ich jetzt viel mehr mit Gewalt in der Familie zu tun bekommen würde, als ich das früher hatte, das hat sich für mich nicht bewahrheitet. Und auch das Beispiel, was dann ja so herangezogen wurde, an Weihnachten gäbe es auch immer so ähm, Übergriffe und, und, und Exzesse in den Familien, dass ich meine, dass man es das nicht so vergleichen kann, weil die Erwartung, die an Weihnachten in der Familie ist, eben zu der jetzigen Zeit nicht da ist. Sondern wir sind alle irgendwie auf dem Stand und müssen gucken, wie was machen wir morgen oder was machen wir heute, wo keine Schule ist oder Kindergarten? Und es ist nicht die Erwartung, kriege ich heute das große Geschenk? Mhm. Also das ist schon mal die Situation ist verändert und ich kann aus meiner aus meinem Alltag nicht berichten von von zunehmender Gewalt. Mhm. Bislang. Ich weiß aber auch nicht, wie lange, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, Leute stehen in einer Warteschlange im. Aufmann und es das heißt, die zweite Kasse wird geöffnet und dann wird die aber nicht geöffnet. Wie lange bleibe ich in dieser Schlange ruhig? Und wir haben ja auch erste Anzeichen, wo, und das höre ich auch von Familien, dass die Mutter dann sagt, ja, der 17-Jährige, der 16-Jährige, der 15-Jährige will nicht mehr zu Hause bleiben, der will jetzt feiern, der will seine Freundin treffen und, und so weiter und akzeptiert nicht mehr die Regeln. Jetzt muss die Alleinerziehende, oft eben die Alleinerziehende, diese ähm, Verordnung umsetzen. Das ist eine hohe Anforderung und da weiß ich nicht, wie lange, wie lange geht das äh, gut. Mhm. Bis jetzt, ich finde auch, dass es Maßnahmen in den Familien gibt, die so ein bisschen schleichend ähm, einhergehen. Ich habe jetzt, es kann ein Zufall sein, es kann aber auch damit im Zusammenhang stehen, mit, ich glaube, drei oder vier Familien zu tun, wo die Familien überlegen, Wäre es nicht gut, wenn der ältere Sohn jetzt in die Verselbstständigungswohngruppe ziehen würde? Oder könnte nicht eins von den Kindern zum getrennt lebenden Vater ziehen? Um so also eine Entspannung innerhalb der Familie zu erreichen, was ja, ja aufgrund der, der Bedingungen jetzt eben auffällt, dass wenn man nicht mehr so rausgehen kann, nicht mehr so draußen sein kann, Unternehmungen, Urlaub fahren etc., dann wird der Wohnraum eben auffallend enger.
0: Eng, genau. Ja? Ich hätte jetzt auch gefragt, was man dagegen eigentlich tun kann, also was, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und das waren jetzt ja so Sachen, die die Familien vielleicht selbst tun können oder vorgeschlagen haben. Das kann jetzt ja wahrscheinlich nicht jeder. Einfach, ne muss... Oder sagt ihr, okay, da muss auch die Politik irgendwie mehr an die Familien denken, die da jetzt betroffen sind? Oder was würdet ihr da erwarten? Oder also kann man das, da gar nichts erwarten?
1: Das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, wo die Familie versucht, sich selber zu genau. helfen. Ähm, und das aber gar nicht so plant, gar, gar nicht so rational jetzt vorwegnimmt, sondern es kommt zu einem Streit meinetwegen und nochmal zu einem Streit. Und dann haben wir in der ambulanten Erziehungshilfe das eben auch schnell auf dem Küchentisch, mhm. dass die Mutter sagt, also wenn er sich weiter so verhält, dann geht es aber nicht mit mir und dem noch weiter zusammen. Und äh, naja, der ist ja jetzt 17, da könnte man doch auch schon mal überlegen, ob nicht auch eine Verselbstständigungswohngruppe. Und dann finden wir ja mit dem Jugendamt als unserem Kooperationspartner äh, auch einen, also haben wir einen Partner, mit dem wir dieses Thema dann auch weiter bearbeiten können. Unglücklich ist, dass die Behörden zurzeit ähm, viel mit äh, Homeoffice arbeiten, obwohl nach, meiner einen, nach meinem Eindruck der, die Behörden nicht gut ausgestattet sind fürs Homeoffice. Da wirkt das Homeoffice manchmal wie ein Abwesendsein, aber nicht, ähm, die, die Mitarbeiterinnen können nicht von zu Hause die gleichen Arbeiten tun, die sie sonst vom Büro aus.
0: Das ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich, genau. macht die Prozesse sehr mhm. zäh
1: macht es für die Familien und für unsere Arbeit wirklich schwierig.
0: Das glaube ich. Wenn ihr jetzt einmal so auf euch noch schaut, also ihr wart ja auch wirklich sogar während der Hochphase der Pandemie immer im Einsatz. Also ihr habt das ja auch nie irgendwie komplett zugemacht, ihr wart immer für die Leute da. Wie war das so? Ihr musstet euch da ja auch einiges einfallen lassen, um auch dann weiter beratend zur Seite stehen zu können, oder?
1: Ja, also, wir hatten ja zum einen, weil es hier eben diesen, diesen Krisenstab gab, immer einen Background, von dem wir fragen konnten, was dürfen wir, was müssen wir, was müssen Der wir. Der Krisenstab brauchen. sagt Danke.
0: Ja.
1: ja, das war wirklich wertvoll, weil die Corona-Schutzverordnung oder wie heißt sie, hochkompliziert ist, finde ich. Außerdem wird sie ständig geändert und sie liest sich wie ein Gesetzestext. Also, wenn nicht eins, dann muss man drei nochmal lesen und was weiß ich, was alles. Also, das, das war wertvoll, aber es gab auch Stimmen, die mich auch als verantwortungslos bezeichnet haben, weil ich in die Familie fuhr, weil ich der Meinung war, es wäre wichtig, in die Familie zu fahren. Natürlich kann man nicht sagen, ja, wäre das Haus abgebrannt, wenn du nicht gekommen wärst. Nein, kann ich nicht sagen, aber ich war trotzdem der Meinung, dass mit Mundschutz und mit Abstand und wir haben auf dem Balkon gesessen, in der Hoffnung, dass die Nachbarn nicht zuhören und so weiter, äh, haben wir das dann äh, trotzdem gemacht. Und es gab aber auch Familien, die ausdrücklich gesagt haben, wir wollen keinen Kontakt äh, zurzeit. finde ich auch sehr verständlich, weil ich ja in vielen Familien unterwegs bin und von daher nie weiß, auch wenn ich mich in der ganzen Zeit zweimal habe testen lassen, weil ich eben leichte Symptome hatte und ich wusste, wie sind die einzuordnen, ähm, hätte es immer sein können, dass wir auch was verbreiten.
0: Aber ich finde es trotzdem toll, dass Sie halt, also wenn die Leute wollten, ja auch für die da gewesen seid, halt einfach, ist ja auch nicht selbstverständlich in so einer Situation. Nee, das glaube, glaube ich auch ich, ne?
1: deswegen nicht selbstverständlich, also die Rückmeldung von den Familien war, wenn wir dann angerufen haben, dass die oft gesagt haben, wir dachten, bei euch wäre geschlossen, und wir haben gesagt, also auf jeden Fall in die Erziehungsberatungsstelle könnt ihr jederzeit kommen, natürlich mit den entsprechenden Maßnahmen, aber wir machen es das möglich, dass wir mit Abstand und so weiter, wir haben dann das Spielzimmer genutzt oder den Konferenzraum mit plexiglas dazwischen, die geschoben genau,
0: ne, werden können und alles. Wir, ne? äh, uns
1: dann da eben besprechen konnten. Mhm. Das Telefon, den telefonischen Kontakt zu halten, habe ich persönlich als sehr anstrengend wenig effektiv empfunden. Es ist auch so, dass wenn ich mit, äh, mit Klienten zusammensitze und die den Mundschutz tragen, dann fehlt mir eben die Hälfte des Gesichts, die ich brauche für das Gespräch. Mhm. Und das ist am Telefon auch so. Dann habe ich nur die Hälfte und ich höre mit einem Ohr, was ist da im Hintergrund, ähm, wie guckt die Mutter jetzt darauf, dass der Sohn dieses oder jenes sagt und so. Und das würde ich gerne sehen. Oder wenn Gespräch. ich
0: telefoniere, ich mache immer noch was anderes zu Hause. Ich bügel ah, <lacht> oder räume so. die Küche auf. Und man ist dann ja nie so ganz, also ist ja kein Vergleich fürs persönliche Gespräch ja, letztendlich. Ja.
1: Also der Versuch war, glaube ich, gut. Und der Versuch ist auch dafür gut, in dieser Richtung weiterzugehen. So wie wir das jetzt hier auch tun, zu überlegen, wie kann man Kontakt halten noch mit anderen Medien, außer dass man etwas per E-Mail schreibt oder äh, dass man sich persönlich äh, begegnet. Da hoffe ich sehr, dass wir von dieser, aus dieser Situation viel mitnehmen, viel lernen und äh, für die Zukunft einsetzen können.
0: Eigentlich wäre das schon ein schönes Schlusswort. Dabei wollte ich dich noch was fragen. <lacht> Und zwar, ihr habt jetzt ja auch, also wir hatten jetzt ja die Öffnung in den vergangenen Wochen und ähm, ihr habt euch jetzt ja auch Ferienspiele ausgedacht, beziehungsweise diese auf die Beine gestellt vergangene Woche. Das war ja auch nochmal so anders unter den Voraussetzungen, die man jetzt erfüllen muss mit Registrierung und äh, alles mögliche, die Hygienesachen, die man beachten muss. Auch wenn da jetzt in so kleinen Gruppen der Mindestabstand jetzt nicht ganz so wichtig ist. Ne? Aber wie war das jetzt und wie war das für die Kinder?
1: Also der, ich glaube, der Auslöser war wirklich, dass wir vermehr, vermehrt in Familien vor den Sommerferien mitbekamen. Familien hatten geplant, äh, nach Spiekeroog zu fahren oder eine Kurmaßnahme oder eine Ferienfreizeit und so weiter. Und die fielen alle flach Kam ja noch hinzu, dass wir in Gütersloh geächtet äh, waren. Ja
0: klar, ne? der Corona-Ausbruch rund um Tönnies. Genau, genau.
1: also dass äh, man uns auch in Spiekeroog nicht sehen wollte, auch nicht, äh, wenn man in Brockhagen wohnte und nach ähm, Dissen fahren wollte, gab es interessante Geschichten auf Parkplätzen. Jedenfalls haben wir gesagt, also wir wollen für einige Kinder, mit denen wir zusammenarbeiten, wollen wir diese Ferienspiele anbieten als kleinen Ersatz zu allem anderen, was ausfällt. Das ist auch gerne angenommen worden. In der letzten Woche haben wir dann mit Einsatz von ich glaube sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Ferienspiele auf die Beine gestellt, jeden Tag waren zwei Kollegen, Kolleginnen äh, dran und jeder hat sich eben ins Zeug gelegt und für diese zwei Tage was äh, vorbereitet. Ähm, so ist ein schönes Programm entstanden und äh, ein guter Effekt war, dass immer eine Person eben auch in den nächsten Tag geholfen hat, also die Kinder immer die Sicherheit hatten, der, der gestern da war, einer von den beiden ist morgen auch wieder dabei. Und so gab es keine großen Übergabeprotokolle oder so, sondern äh, die Kinder waren gut
0: aufgehoben bei uns. Und bestimmt auch für die eine tolle Sache dann, denke ich
1: mal. Ja, war eine tolle Sache, genau. Wir waren äh, auf dem Kreativhof, äh, es ist gemalt worden, es ist geklettert worden. Äh, kochen war ja dann auch am Anfang so ein Punkt, dann dürfen wir überhaupt, können wir überhaupt kochen. Ne? Mit deiner Hilfe haben wir dann festgestellt, es ist doch gar nicht so problematisch und wenn jetzt also nicht alle äh, aus dem Nudeltopf greifen, sondern das eben verteilt wird auf die Teller, dann ist es schon nicht so problematisch.
0: Gut durchgekocht und sowas. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Und so äh, war das eine schöne Sache. Jeweils jeden Tag von 10 Uhr bis 15 Uhr waren die Kinder bei uns im Familientreff in Neunkirchen.
0: Alles klar. Finde ich eine super Sache und ich gucke jetzt einmal so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, ich glaube... Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, lieber Ulrich, dass du dir ja, heute na, uns unterstützt hast und als erster Interviewpartner zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe, es war okay für dich. Sehr okay,
1: vielen Dank, <lacht> habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Genau, auch ein Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir werden versuchen, in naher Zukunft weitere Podcast-Folgen zu veröffentlichen in halbwegs regelmäßigen Abständen. Und ähm, ja, Themenanregungen, Ideen, Anmerkungen, Kritik könnt ihr gerne an, an uns richten, einfach an elena.grave.diakonie-gütersloh.de Und ähm, ja, ich wünsche allseits einen schönen Tag. Danke nochmal an den Ulrich und ja, bis gerne. zum nächsten Mal bestimmt. Tschüss. Tschüss.